0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es Montagnachmittag, der 25. Februar 2019. In der vergangenen Nacht wurden die Oscars verliehen und äh, die rote Bar wäre natürlich nicht die rote Bar, wenn wir weltweit Korrespondenten hätten. Wir hatten einmal einen Mann natürlich in Frankfurt sitzen und zwar war das unser Werther Tim Bolz, unser Mann in Frankfurt im Filmmuseum. Hallo! schön, Gerade erwacht,
1: muss ich sagen. Gerade aufgewacht. Ne?
0: Ja, du hast die Nacht durchgemacht im Filmmuseum in Frankfurt.
1: Im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt, wo immer ähm, die Oscars übertragen werden.
0: Ja, und mit einem persönlichen Gruß aus Hollywood, wer hat gegrüßt? Äh, Florian Henkel von Donnersmark,
1: unser Mann, der dort nominiert war mit seinem Film, äh, Werk ohne Autor, gab es eine spezielle Grußbotschaft nach Frankfurt ins Deutsche Filmmuseum. Oh, kein Oscar, aber ein Gruß. Was hat er gesagt? Äh, Grüße nach Frankfurt. Äh, wir,
0: wir haben keine Chance. <lacht> Aber machen wir uns einen schönen Abend. Ja, so damit ist das Wichtigste gesagt. Ja. Ja, Was war ja sonst so äh, in Frankfurt? Prominenz? Äh, ich
1: war diesmal, also es war, waren wahnsinnig gut gekleidete Menschen dort vor Ort. Es war wirklich so ein bisschen roter Teppich. Also es war auch ein roter Teppich da, natürlich ausgerollt. Ähm, und wahnsinnig aufgepimpte Menschen. Ich war jetzt nicht ganz so gepimpt. Äh, ich habe ein Foto noch bei Instagram hochgeladen. Eine Hut, ein Hut trug ich wieder, das war mein, mein roter äh, Bar, rote Bar, äh, Bar sage ich, roter Teppichbeitrag. <lacht> ähm, ansonsten muss ich sagen, warum äh, Promis diesmal habe ich jetzt keine gesehen. Ich dachte auch, Mensch, also wenn ihr schon das Deutsche Filmmuseum seid und hier so die, dass das Flaggschiff der deutschen Filmkunst jetzt zu den Oscars, da könnte man doch mal irgendwie ein, zwei äh, Schauspieler einladen und die interviewen oder so, oder? Das wäre doch vielleicht mal eine gute Idee. Das ist ja ein großer Kinosaal, in dem das übertragen wurde. Und da kann man doch mal irgendwie so ein, zwei Leute aus der Filmbranche da mit hinstellen. Also fand ich ein bisschen schwach. Äh, Idee finde ich aber super, dass das da übertragen wird. Und es war auch ganz gut
0: besucht, muss ich sagen. Ja. ja also du warst das bekannteste... <lacht> Gesicht kann man sagen. Und
1: das und das sagt alles. Aber also wenn es so, so weit gekommen ist, dass ja. ich das bekannteste Nase bin, dann ja. steht es Viele schön, in
0: hübsch gekleidete Menschen. Ähm, bist du da nicht negativ aufgefallen? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein, ich war schon sehr stylisch gekleidet, ah, aber ja. halt jetzt nicht ja. so
1: im Anzug Krawatte oder mit Fliege und viele Damen im Abendkleid natürlich Gayetten. Paillettenkleider und so, alles drum und dran, war schon, das war schon großes Kino, man konnte dann auch noch eine Führung machen durch das Filmmuseum zu den Oscars, das ist schon okay, ich finde das eine super Geschichte, ich war letztes Jahr ja auch schon da, ich werde es auch nächstes Jahr wieder machen, weil es einfach witzig ist und eine schöne Veranstaltung ist, die man unterstützen sollte, aber man könnte ein bisschen
0: mehr, man
1: könnte ein bisschen mehr machen, finde ich.
0: Ja, Lady Gaga hat auch ab, abgeräumt diese Geschichte. Die äh, werden wir gleich noch erzählen oder die werde ich gleich noch erzählen, denn wir hatten nicht nur einen Mann in Frankfurt, sondern natürlich hat die Mann auch äh, hat die Rote Bar noch einen Mann in Hollywood. Ja, selbstverständlich für die Oscarverleihung und äh, Korrespondent
1: unser, Hollywood Korrespondent,
0: ja, der Rote bar Korrespondent im Rote bar Studio in Los Angeles ist Johannes AKA Johnny Hollywood. Und äh, wir haben bereits heute, am frühen Morgen, habe ich, während du äh, quasi schon in der REM-Phase deines Schlaf war, Schlafs warst, oder vielleicht hast du auch gerade einen Feierabend-Tee getrunken, ich weiß es nicht genau, äh, da habe ich rübergeschaltet nach Los Angeles zu unserem Korrespondenten Johnny Hollywood und habe etwas aufgezeichnet. Und das wollen wir uns jetzt äh, einmal gemeinsam anhören. Das war sozusagen jetzt der Teaser für unsere kommende Folge, die natürlich erst in gut einer Woche kommt. Am 7. März hören wir uns gemeinsam wieder. Danke, wow. Tim. Schlaf dich schön ja. aus. Bis dann. Gute Nacht. Und wir schalten jetzt zu Lady Gaga und dann zu Johnny Hollywood.
1: Good morning, this is Lady Gaga. Wake up with Morning Man Matze and Double Daisy on Planet More Music Radio.
0: 25. Februar, einen schönen guten Tag. Hier ist der Rote Bar-Teaser und heute nicht mit Tim Bolz, denn die Oscar-Nacht ist vorbei. Die 91. Oscars wurden verliehen und das wäre damals meine Chance gewesen, mit Lady Gaga, Lady Gaga kennenzulernen. Ich habe sie leider nicht kennengelernt, denn äh, ja, ich habe leider etwas falsch gemacht, aber dazu gleich noch etwas mehr. Zunächst... Äh, Sage ich Hallo zu Johannes, genannt Johnny Hollywood, <lacht> denn er ist tatsächlich dort, <lacht> genau. wo die Oscars verliehen wurden. Äh, hallo Johannes, schönen guten Morgen oder schönen guten Abend. Wie spät ist es jetzt bei dir?
2: Ja, guten Morgen kann man hier noch nicht sagen. Es ist jetzt äh, Viertel nach zwölf nach Mitternacht und die Oscarnacht ist noch nicht vorbei. Im Governor's Ball wird noch kräftig gefeiert, nehme ich an. Äh, da bin ich aber auch nicht dabei, da habe ich natürlich auch was falsch gemacht. Äh, wir wissen bei wahrscheinlich nicht genau was, <lacht> aber wir sitzen hier. <lacht> ähm, und ja, wir reden das alles von, aus der Ferne.
0: Ja, das heißt also, wo äh, hast du die Oscar-Nacht oder den Oscar-Abend äh, ja viel mehr gesehen?
2: Wir haben es tatsächlich gesehen, also kurzer Hintergrund, wir, wir arbeiten alle hier in der, ähm, in der Branche, in der Industrie, in dieser wunderschönen, verrückten Stadt und wir haben es tatsächlich in Hollywood gesehen, allerdings äh, nicht ganz an Hollywood und Highland an der Kreuzung, sondern Zwei, drei Blöcke weiter südlich. Da haben wir unser Büro, also eins der Büros. Und da ist immer ein bisschen was los. Und dieses Jahr war es ein bisschen kleiner ausgefallen. Da haben wir das mehr in eine Bar verwandelt. Letztes Jahr war es auch dafür recht, recht groß und angenehm. Aber ja, dieses Jahr war es ein bisschen... Ja, es sind sowieso sehr ist ein bisschen kleiner ausgefallen, so wie die, so die Oscar-Nacht an sich ja auch. Die ist ja auch ein bisschen abgespeckt gewesen dieses Jahr. Es sind spezielle o
0: Oscars gewesen in diesem Jahr, ne? Also es war irgendwie insgesamt ein bisschen politischer, es gab keine Moderation, aber das war natürlich auch äh, gewollt. Was war anders in diesem Jahr bei den Oscars?
2: Also politisch ist es ja immer. Und politisch äh, kommt man nicht drum rum. Das kriegt man natürlich um, am meisten mit, wenn man einen Host hat, der einen durch die Nacht führt und der dann äh, seine Statements abgibt zur aktuellen Lage und jetzt war es so politisch, dass es den, den Haus gar nicht erst gab, dass es das da so politisch gerückt war, dass sie den wieder ausgeladen haben und dann ähm, natürlich noch den Nominierten viel Politik und seit zwei Jahren ist ja auch ähm, die Akademie so ein bisschen über den Haufen geworfen worden, haben neue Mitglieder angestellt, ähm, mehr Nominierte und dann... Ähm, mehr Diversity reingebracht, also einfach verschiedene äh, Kulturen mit reingebracht und dass das ein bisschen aufgefrischt wird und jünger wird. Und das hat man natürlich auch gesehen bei den, ähm, den Filmen und letztendlich auch bei, den, bei ein paar Gewinnern, also nicht bei allen, es war dann doch recht äh, normal, sag ich mal, üblich, was jetzt dabei rausgekommen ist. Aber immerhin hat Black Panther eine Oscars bekommen. Deswegen, glaube ich, sind da alle schon ganz zufrieden. Und äh, so, so war die Politik dahinter. Es ist immer sehr politisch. Also
0: es ist ein bisschen mehr down to earth. Äh, es klingt ein bisschen so, als würdest du das nicht so gut finden, als würdest du dieses Glitzer-Oscar, den Glitzer-Oscar besser finden. Oder scheint das jetzt nur so?
2: Ja, das war, es war heute etwas äh, ja, reduziert. Also es gab ja schon früher die äh, Oscars ohne Host. Ähm, das hatte ich aber eigentlich immer ganz gut gefunden. Das so ein bisschen lockerer, ein bisschen Comedy. Und jetzt haben sie halt viel Musik gemacht. Ähm, wahrscheinlich hörst, hört sich meine Stimme eher so ein bisschen nüchtern an, weil ich dieses Jahr nicht so viel mitgefiebert habe wie die letzten Jahre, weil mir die Filme einfach nicht so äh, ans Herz gewachsen sind wie die letzten Jahre. Ich hatte so meine, meine Favoriten, wie zum Beispiel The Favorite, der Favorit, oder äh, A Star Spawn fand ich auch super und ich fand auch die Performance super von Bradley Cooper und Lady Gaga, das war so eins der Highlights und da hat man auch gemerkt, dass alles still war auf einmal und alle wollten zuhören und ja, ähm, ja aber sonst das, äh, ja, Glamour, weiß nicht, war es Glamour? Ich weiß es nicht.
0: Es ist auf jeden Fall nicht mehr so ganz glamourhaft, kann man das sagen?
2: Vielleicht auch? Oder ist einfach ich ein bisschen glaube, es diverser kommt, es kommt gewesen? Dann schon wieder. Ich glaube, es war einfach sehr zurückhaltend. So, Keiner wollte irgendwas falsch machen. Es war genau ein Satz von äh, Trevor Noah, dem Daily Show-Host, der äh, einen ein, ein Mel Gibson-Joke gemacht hat. Das war das Einzige, was irgendwie äh, kontrovers war aufschlussend. Das war halt alles sehr, ja, so, so gesittelt, sage ich mal. Und das ging ja auch nur drei Stunden. Das war natürlich ohne. Nur. Ähm, viel Traumtraum. Traum. Nee, also drei Stunden nehmen sie sich ja immer vor. Mhm. Also hier Ortszeit, äh, bei uns startet es um, um fünf. Also um fünf ist dann wirklich jeder drin auf dem Platz und dann geht's los. Und um fünf hat ja auch dann ähm, Queen, sage ich jetzt mal, <lacht> angefangen zu spielen. Äh, also die, die Queen Band, die noch auf Tour ist gerade hier ähm, mit, dem, mit dem Sänger. Und, äh, und dann um viertel nach acht war es ja schon vorbei. Und das ist, sind diese drei Stunden, die sie sich eigentlich immer vornehmen. Wie sie sie nie schaffen, aber ja, dieses Mal hat es ganz gut geklappt. Aber ja, war halt andere Umstände dieses Mal.
0: Bevor wir zu den ähm, Oscars in diesem Jahr oder zu den Preisträgern kommen, äh, hast du die Oscars schon immer verfolgt? Du hast ja ähm, auch früher schon, äh, ja, du bist schon lange im, so im Film- und Fernsehbereich tätig, auch äh, hier in Deutschland schon. Was hast du hier in Deutschland gemacht?
2: Äh, ja, ich war dann ähm, nach, der, nach der Schule, also ja, ich war. Ich bin schon immer Oscar interessiert. Ich war immer Film interessiert und ich habe schon als, als Teenager äh, Filme gemacht. Damals noch mit kleinen Tapes. Da hat man noch auf Tapes gedreht. Ne, Du kennst das ja vielleicht. Hast du hast ja auch <lacht> Radiosendungen gemacht <lacht> als Teenager. Ähm, Aber auch nee, die nächste gemacht? Ähm, also bin ich nach, nach der Uni äh, freischaffende äh, Production Manager gewesen für äh, Film und Fernsehen. und ja Und jetzt mittlerweile halt hier ja, also ich war immer im Bereich und ich habe sie auch immer angeschaut. Ich habe sie auch in Deutschland angeschaut, auch wenn es bis 6 Uhr morgens ging. <lacht> ähm, ja, wie, wie ist das denn? Also wenn, jetzt,
0: wenn du jetzt morgen früh quasi äh, ins Büro kommst, äh, oder habt ihr morgen frei? Oder ist das so, so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man morgen irgendwie erst gegen Mittag kommen kann?
2: <lacht> nee, also ich, ich nehme an, für die äh, Kollegen, die vor Ort sind, die dürfen äh, später kommen, nehme ich mal an. Also wir haben ja auch viele ja technische Oscars heißt es immer, das ist immer ähm, noch vorher schon, da gibt es dann für, also man hat ja jetzt auch in der Verleihung technische Oscars, so Visual Effects Sound Editing, Sound Mixing aber es gibt natürlich auch noch ähm, Awards für ähm, Achievements einfach in, in, in den Leistungen, die man die ja gemacht hat, also technische Weiterentwicklungen, ähm, was hat man bei der 3D-Stereoskopik, was hat man da ge geschafft und da gibt es dann immer so Awards und manchmal halt für Firmen und für Projekte, die man halt so gemacht hat. Ja.
0: Was in welchem Bereich arbeitest du genau? Also
2: äh Ich bin äh, in, im digitalen Kino, also wir machen die Verbreitung ähm, dann an alle Länder und damit dann auch die Lokalisierung für alle Länder und ja, wir kriegen quasi von allen Studios, sei das heißt es jetzt Lionsgate, Paramount, Universal, äh, mhm. Fox, kriegen wir von allen äh, die Filme. Was heißt, was sehen wir von dir hier in
0: Deutschland? Zum Beispiel. Also Was sehen wir von mir?
2: Sehen wir deine Arbeit? <lacht> ja, eigentlich seht ihr alles, äh, wo zum Schluss Technicolor draufsteht oder Deluxe. Also bei uns wird das nicht mehr mit Namen dann äh, im Abspann sein. Das ist einfach nur noch ein Logo, ein Deluxe-Logo oder ein Technicolor-Logo und dann weiß man, ah, da, da haben wir nur mit dran gearbeitet, unser, unser Team. Ähm, ja, im Abspann selber ist natürlich nur die, die, die Künstler, die, die freien Filmleute.
0: Da, weiß man, da hat jemand mitgearbeitet, der vorhin der Köln bzw. München auch gearbeitet hat. Hamburg, überall. Ja. Wo, wo willst du dich zu Hause mehr? Jetzt in Los Angeles oder in Deutschland?
2: Ach, mittlerweile ja. Mittlerweile möchte ich äh, eigentlich hier nicht mehr weg. Also Ich, ich fand Hamburg wunderschön. Das ist äh, traumhaft. Ich, Berlin war nett. <lacht> Köln war toll, München ist schön, aber ähm, nee, ich, ich,
0: ich Wo bist du jetzt genau da? Eigentlich Wo? Wenn du aus dem Fenster guckst, welcher, welcher Bereich ist das? In Los Angeles wohnst du direkt, ne?
2: Achso, ne, ich bin oben äh, in Burbank bei den Studios.
0: Ach guck, ja. Ja,
2: ja das auf. ist einfach.
0: Burbank oder Berlin, dann entscheidet man sich für Burbank. Die Preisträger heute Nacht, Lady Gaga hat gewonnen, ich habe sie eben schon angespielt, die hätte ich fast mal kennengelernt. Das ist ungefähr zehn Jahre her, da wurde sie ja auch bekannt, da hätte ich sie mal fast kennengelernt. Und zwar war sie quasi immer imaginär in meiner Morning Show. Aber leider hat das Interview jemand anders geführt, ich war irgendwie zu müde. Also Lady Gaga kam nachmittags und es hieß, jemand kommt, die heißt Lady Gaga, wer möchte die interviewen? habe ich gesagt, kenne ich nicht. Das Witzige war, ich war oh. nicht der Einzige, der das gesagt hat, Ja, es war meine Chance gewesen. Äh, selbst die Bildzeitung und äh, RTL wurden angefragt, beide haben gesagt, nee, brauchen wir nicht, Lady Gaga kennen wir nicht. Also keiner wollte Lady Gaga sehen vor zehn Jahren, keiner wollte äh, wegen ihr kommen. Äh, heute würden sie Schlange stehen <lacht> und es wäre auch meine Chance ja. gewesen, aber es ist eine schöne Geschichte wahrscheinlich
2: auch. <lacht> Ja. So, so ist, ist das aber. Das, das, das hat man dieses Jahr aber auch ganz, ganz viel gesehen. Also klar, Lady Gaga ist jetzt mittlerweile äh, ja, ist ja Ausnahmezustand, wenn die auftritt. Die hat ja jetzt fast den, den äh, berühmten e -Gott. Ich weiß nicht, ob du das kennst. EGOT. Also ein Emmy, ein Grammy, ein Oscar und ein Tony. Den Tony hat sie noch nicht, aber wenn sie jetzt noch ein Musical irgendwie schreibt, dann hat sie den auch noch und dann hat sie dann sich eingereiht, die große Riege der, der Großen. Lady
1: Gaga, Mark Ronson, Anthony und Wyatt. You know, <lacht> It's not about winning but what it's about is not giving up. If you have a dream, fight for it. There's a discipline for passion and it's not about how many times you get rejected or but you fall down or you're beaten up. It's about how many times you stand
0: up and are brave and you keep on going. Thank you. Thank you. Das, ja, das sagt man in Deutschland immer leichter. Ja, das ist ja immer so, so diese affektierten Reden. Was, wie redet man äh, in Los Angeles über diese äh, Dankesreden? Wie jetzt zum Beispiel über Lady Gaga. Das ist ja bewegend gewesen. Da hat sie ja recht.
2: Es ist nicht. Ist dabei äh, sein, ist alles, hat sie gesagt. Ja, sie ist eine, die, die immer viel gekämpft hat. Die hat am Anfang auch äh, ja, einen, einen, einen schweren Start gehabt. Ähm, bis es dann endlich losging. Deswegen verstehe ich das schon, dieses äh, immer weitermachen und immer kämpfen. Und das ist auch so diese Mentalität hier in, in L.A. und in den USA, glaube ich, allgemein. Ähm, dass, äh, wenn man was will, dann schafft man das, wenn man nur hart arbeitet und dafür äh, kämpft. Und das kommt hier gut an. Also das ist, äh, wie gesagt, also bei uns waren auf einmal alle still und haben zuhören wollen. Ähm, genauso bei Alfonso Cuaron oder ähm, Spike Lee, ähm, deren ja, nicht seinen ersten Oscar bekommen hat, zwei Glieder hat er einen ehren schon bekommen, aber der letztendlich ähm, für sein Drehbuch dann einen Oscar bekommen hat und auf einmal wollten alle zuhören, die wollten wissen, was sagen die. Ähm, also da klebt man schon ein bisschen an den Lippen und, und es ist nicht so ja, nicht so vielleicht aufgesetzt, wie man, wie man das äh, vielleicht in Deutschland dann aufnimmt, sondern man, man will wirklich zuhören und ja, es ist ein, ein großer Moment für die und ich ich höre auch gerne zu.
0: Ja und auf jeden Fall ähm, auch ein besonderer Moment, nicht nur für Lady Gaga, sondern natürlich auch die Filme äh, Roma Bohemian Rhapsody und äh, natürlich bester Film Green Book. Vielleicht da nochmal ein Wort zu, es ist ja ein, äh, ein sehr besonderer Film und auch insbesondere in diesen Zeiten, in denen auch sehr viel über Donald Trump bei dir in den USA gesprochen wird. Ähm, wie, wie geht es den Menschen, wie geht es der Kreativbranche in diesen doch sehr politischen Zeiten?
2: Ähm, ich glaube, der Branche geht es ganz gut. Das ist aber ein altes Thema. Ähm, man hat hier ähm, diese Zeit bei Greenbook, bei Black Clansmen. Ähm, man hatte immer diese äh, African Americans und die, und die White Americans. Man hat immer dieses Spiel und deswegen hat sogar Spike Lee. hat gesagt, ah, war nicht die richtige Entscheidung, dieses Green Book zu wählen, sondern sein Film äh, natürlich als bester, bester Film darzustellen. Was aber dieses selbe Thema eben immer wieder aufgreift und das ist das, was ich vorher meinte mit dem politischen, dass es ähm, Black Panther äh, ein bisschen gewinnen musste und, und solche Filme gewinnen mussten. Ich hatte persönlich nicht mit Green Book gerechnet. Ähm, hatte ich nicht auf dem Schirm. <lacht> ähm, und genauso politisch gesehen mit dem mit dem Roma Kategorie okay. ähm, mit dem mit, mit dem Roma ähm, <lacht> Nominierten so weil er war ja. zweimal nominiert Roma war nominiert als bester ausländischer Film und Roma war nominiert als bester Film dazu noch als bester Screenplay und bester Regisseur also er hat in allen Kategorien so ein bisschen mitgespielt er hat dann letztendlich ähm, ist es ein, ein mexikanischer Film äh, in Spanisch und dann noch in diesem mexikanischen Dialekt nur Untertitel gehabt, aber auch hatte auch ein Statement, also es ging gerade darum heute gesagt hast, Donald Trump, es geht darum ähm, gegen Mexiko und für Mexiko, deswegen hat man wieder ähm, Guillermo del Toro auf die Bühne geholt und er hat ihn präsentiert und Cuaron hat gewonnen für den Film Roma und ähm, zwar als bester ausländischer Film und nicht als bester Film allgemein aber trotzdem, es ist ein Statement. Und das ist auch ein Statement gegen die Politik. Ja.
0: Gab es äh, generell Statements
2: äh, gegen Donald Trump? Nee, das, das nicht. Also, wie ich vorhin meinte, das einzige Kontroverse war <lacht> ein Joke von, von Trevor Noah. Aber nein, gegen, gegen Trump diesmal wirklich sehr harmlos. Also, am Anfang vielleicht weil auch, weil es keinen Host gab und weil keiner ähm, am Anfang... Ähm, Thesen gebracht hat und, und, und ein bisschen kitzere Jokes gebracht hat, das war ähm, wir hatten äh, unsere drei Comedy Koryphäen da, wir hatten Maya Rudolph wir hatten ähm, Amy Poehler und Tina Fey die nach dem Music dem ersten auf die Bühne kamen und man dachte, ah jetzt ähm, präsentieren die etwas, aber so war es nicht sie haben äh, zwei, drei Sprüche gemacht und auch glaube ich einen über die Mauer den Mauerbau aber das war's, das war eigentlich schon alles.
0: Aber was meinst du, wird äh, diese Zeit, diese Trump-Zeit auch viel kreatives Potenzial vielleicht äh, zutage fördern in den nächsten Jahren?
2: Oder fördert sie glaube, aktuell, das, das produziert viel, sie aktuell
0: viel kreatives Material?
2: In, in Sachen Dokumentation bestimmt. <lacht> In Sachen Dokumentation wird es sehr viel Material geben, was äh, gerade gedreht an. wird hier. Es wird gerade sehr viel äh, gedreht auf den Demonstrationen, auf den äh, Märschen. Es wird auch über den Grenzen gedreht. Da wird äh, bestimmt viel, viel geschaffen, in, ähm, was er alles ausgelöst hat. Ja. Äh, ansonsten glaube ich, ist ein großer Punkt, dass viele Immigranten äh, sehr viel Selbstvertrauen dadurch kriegen, durch das, ähm, ja zum Beispiel Rami Malek hat gesagt, ich bin First Generation American hier. Ich bin eigentlich aus Ägypten. Meine Eltern kamen aus Ägypten. Und, und genauso die Mexikaner, ähm, die auf der Bühne standen und ähm, Spanisch geredet haben. Also ähm, das, das ist schon ein Statement. Und ich glaube, da schöpfen viele Kraft und Selbstvertrauen durch, sodass man es schaffen kann, ja. Ich glaube, das wird was verändern.
0: Was wünschst du dir für die nächsten Oscars und was wünschst du dir politisch in den nächsten Jahren? Was wird sich verändern? Was schätzt du? Weil du bist ja in Los Angeles, ist ja immer so ein Mikrokosmos auf jeden Fall. Immer noch so ein spezielles Draufgucken auf die ganze USA.
2: Ja, das ist hier natürlich, wenn wir jetzt ganz, ganz politisch werden, das ist natürlich hier was anderes. Ja, Also es ist immer noch recht äh, blau gehalten, recht, recht demokratisch gehalten hier alles. Ähm, man sieht das auch immer an den, an den Women's Marches und alles mögliche. Also da sind Millionen dann auf einmal auf der Straße, aber ähm, Nee, das wird 2020, wie Sie es hier immer so schön heißt, wenn sie dann mal jemanden finden, haben wir noch Zeit, dann wird das nochmal einen anderen Wind geben und ich glaube, dass, ja, das werden sie auch diesmal schaffen, die Demokraten, dass sie da mal einen Schlussstrich setzen.
0: Ja und 2020 sind ja die nächsten Ausgas. das heißt also, wir können davon ausgehen, dass die nächsten Oscars da nochmal wesentlich politischer werden, zum, ja, quasi die nächsten Ausgas vor der nächsten US-Präsidentenwahl. Johannes, Johnny Hollywood. Das musst du nicht sagen. Das, ja, finde ich großartig. Ich danke dir, wünsche dir jetzt eine gute Nacht. Liebe Grüße nach Burbank, Los Angeles und ähm, alles Liebe. Danke bis, dir. Bis zum nächsten ja. Mal. Dann hören wir uns wieder äh, im nächsten Jahr hoffentlich.
2: Ja, du kannst auch gerne vorher nochmal anrufen, aber es Mach ist ich. jetzt äh, halb eins, ja, jetzt werden wir auch langsam wieder ins Bett gehen gute und dann äh, <lacht> den Tag genießen. Und wir hören uns wieder
0: zur Roten Bar natürlich und zwar am 7. März. Bis dann. Gute Nacht und gute Nacht, Johannes.